0: hola hola a todos bienvenidos a este su podcast en esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema muy el, controversial tal vez que tenga distintos puntos de vista sobre su práctica y sobre las decisiones que se toman me estoy refiriendo a la eutanasia esta este tema que se refiere a la muerte asistida no, tal vez sea por decisión del mismo paciente que sufre una enfermedad terminal o por terceros familiares y bueno vamos a desarrollar durante los próximos minutos eh, todo lo que conlleva la eutanasia muy bien continuamos ¿Qué es la eutanasia la eutanasia es la intervención voluntaria que acelera la muerte de un paciente terminal con la intención de evitarle el sufrimiento y el dolor en su cuerpo. La eutanasia es acabar con una vida de muchos sufrimiento sin dolor. La eutanasia es aquel procedimiento voluntario, intencionado, estudiado y consciente que realiza un médico para acelerar la muerte de un paciente terminal de algún padecimiento incurable a solicitud consciente, estudiada y deliberada del enfermo o familiares quienes plenamente enterados de que no existe tratamiento curativo para su dolencia le solicitan al médico que la realice sobre el paciente para así acabar con sus dolencias son intolerables e intratables. Existen eh, diferentes leyes sobre la eutanasia en cada país. El Comité Selecto de Ética Médica de la Cámara de los Lores Británica define la eutanasia como una intervención deliberada e emprendida con la intención expresa de poner fin a una vida para aliviar el sufrimiento intratable. Proseguimos con las clasificaciones y tipos de eutanasia que hay. La eutanasia está clasificada de diferentes formas, directa e indirecta según el accionar médico y voluntaria e involuntaria, si se cuenta o no con el consentimiento del paciente informado y consciente, bueno, según el accionar médico. La eutanasia directa es cuando existe una provocación intencional del médico que busca la terminación de la vida del paciente. Esta a su vez posee dos formas. La eutanasia directa activa o positiva se le considera activa cuando existe un despliegue médico para producir la muerte de una persona como suministrar directamente algún tipo de fármaco letal o realizando intervenciones cuyo único objetivo es causar la muerte. La eutanasia directa pasiva o negativa es cuando la muerte es producida por la omisión de tratamientos, medicami- medicamentos, terapias o alimentos. En este tipo de eutanasia la actuación del médico es negativa, pues su conducta es de no hacer En otras palabras, se culmina todo tipo de actividad terapéutica para prolongar la vida de una persona que se encuentra en fase terminal, pues se ha concluido que el tratamiento es inútil para el mejoramiento del paciente. Pasamos a la eutanasia indirecta. Este tipo de eutanasia es la que se verifica cuando se origina sin la intención de causar la muerte del paciente. Según la definición de eutanasia, la indirecta no lo sería, pues no uno de los elementos de esta práctica es la provocación intencional de la muerte. En todo caso, la indirecta se da como resultado de efectuar procedimientos médicos intensos con intención terapéutica que producir la muerte. Pasamos a la eutanasia según la voluntad del paciente. Según la voluntad del paciente, esta puede ser voluntaria. Esta se da cuando la persona afectada es quien toma la decisión o familiares obedeciendo los deseos de la persona que está padeciendo y que se los ha expresado con anterioridad en algún tipo de documento o grabación. Pues proceden a realizar y autorizar la eutanasia. La, la voluntaria. Esta ocurre cuando un tercero toma la decisión. Pues, como no es posible saber la voluntad del paciente, ya que no pueda expresarla, es que otra persona toma la decisión por él. La involuntaria. Esto sucede cuando un tercero toma la decisión, pues no es posible averiguar la voluntad del paciente por la imposibilidad de expresarla. Este no ha dejado expresa su voluntad y no se le consulta a los parientes. Como lo había mencionado, la eutanasia tiene argumentos en pro y en contra. Es... Un tema que puede tener distintas posiciones, ya sean a favor o en contra, y así es históricamente este debate que se está teniendo en cuenta una serie de preocupaciones claves. Según el estadounidense oncólogo y bioético Ezequiel Emanuel, opositor de la eutanasia, los partidarios de esta han presentado cuatro argumentos principales. Primero, que las personas tienen derecho a la autodeterminación y por lo tanto de permitirles elegir su destino. Segundo, ayudar a un sujeto a morir podría ser una mejor opción que requerir que continúen sufriendo. Tercero, la distinción entre la eutanasia pasiva que a menudo está permitida y la eutanasia activa, que no es sustantiva o en la cual el principio subyacente La doctrina del doble efecto es irrazonable o poco sólida. Y, cuarta, permitir la eutanasia no conducirá necesariamente a consecuencias inaceptables. Los activistas a favor de la eutanasia suelen indicar que en países como Bélgica, Países Bajos y en Estados Unidos, como en el estado de Oregon, donde sí ha sido legalizada y no ha sido nada problemática. De manera similar, Emanuel argumenta que hay cuatro argumentos principales presentados por los oponentes de la eutanasia, que no todas las muertes son dolorosas, que están disponibles alternativas como la interrupción del tratamiento activo y que son combinadas con el uso del alivio efectivo del dolor. La distinción entre eutanasia activa y pasiva es moralmente significativa y la legalización de la eutanasia colocará a la sociedad en la falacia del efecto dominó, lo que conducirá a consecuencias inaceptables. Es así que en el 2013 en el estado de Oregon, el dolor no era una de las cinco razones principales por las cuales las personas buscaban realizarse sí, esta práctica. Los principales motivos fueron la pérdida de la dignidad y el temor a ser una carga para los demás. Si bien sabemos que alguien en estado terminal puede sentirse una carga, ¿no? porque también es un gasto de dinero eh, seguir pagando tratamientos, medicamentos para que la persona pueda recuperarse pero en este caso como dijimos son personas que tienen enfermedades incurables y que no tienen tratamiento y que sus hombres a pesar de eso todavía tienen la esperanza pero como sabemos eh, deciden tomar esta decisión Muchas veces las personas que toman la decisión de que se les practique la eutanasia deben ser respetadas por la persona o que la adolece según el mal que tiene. En el preciso momento en que uno se da cuenta de que día a día la persona padece más y tiene que aguantarlo y trata de convivir con ello, porque hay estados que no permiten que se practique la eutanasia y la han prohibido. Bueno, ¿y cómo es visto esto desde la opinión médica? Las opiniones de los médicos sobre la legalización de la eutanasia están divididas. Así lo muestra una encuesta realizada por el Instituto Nacional de la Saned de la Recherche Medicinale INSER que sería el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica efectuada en el 2003 que muestra que 45% de los médicos de familia franceses están a favor de una despenalización de la eutanasia equiparable al porcentaje obtenido en los Países Bajos. Los autores del estudio informan que los médicos más involucrados y cómodos con los cuidados paliativos y con el seguimiento al final de la vida son a menudo más hostiles a la legalización de la eutanasia en comparación con aquellos que se sienten incómodos con los pacientes al final de su vida. El mismo estudio apunta a una tendencia, particularmente entre los médicos que no han recibido capacitación específica en técnicas como la reanimación o la sedación, equiparándolas con la eutanasia. Finalmente, indica una correlación estadística entre la tendencia a hacer esta asimilación y el hecho de declararse a favor de la eutanasia. En todos los casos, independientemente de si la eutanasia está despenalizada o no, lo que está en juego para los médicos y los equipos de atención sigue siendo lo ético. La ley no prevalece sobre la reflexión ética y personal en la elección de los actos al final de la vida, inyecciones letales, decisión de detener el tratamiento o sedación terminal. En el caso de la eutanasia en particular, la cuestión de su legitimidad ética no se confunde con la cuestión de su legalización o despenalización. En este sentido, la filósofa francesa Martes Prancy señala que permitir explícitamente a que los miembros de la profesión médica den muerte, aunque solo sea con el propósito de aliviar los sufrimientos de los pacientes, incluso por parte de los propios médicos, como más problemáticos que la realidad del gesto en sí de ver cumplido en el silencio de la relación médica a causa de posibles consecuencias. En el Reino Unido, el grupo en pro del suicidio asistido Dignity on Dying cita investigaciones contradictorias sobre las actitudes de los médicos hacia la muerte asistida. En la encuesta publicada en el 2009 sobre medicina paliativa la cual arroja en el 64% de los encuestados que apoya la muerte asistida en los pacientes tiene una enfermedad incurable y dolorosa mientras que el 36% se opone en un estudio revelado en BMC Medical Ethics el 49% de los médicos encuestados se opone a cambiar la ley para permitir la muerte asistida y el 39% está a favor tal cambio legal puntos de vista religiosos también la la religión juega un papel importante sobre eh, la eutanasia sobre esta decisión de morir y manejar la muerte eh, así de esta manera ya que no se da tal vez de una forma natural pero vemos a ver qué dicen los religiosos sobre esto. Si bien el punto de vista sobre el tema no es, no necesariamente se entrelaza directamente con la religión, a menudo afecta la opinión de una persona. Si bien la influencia de la religión en los puntos de vista de alguien hacia los cuidados paliativos hace una diferencia, a menudo desempeñan una función más pequeña de lo que podría esperarse. Se realizó un análisis de la conexión entre la religión de los adultos estadounidenses y su punto de vista sobre la eutanasia para ver cómo se combina. Los hallazgos concluyeron que la afiliación religiosa con la que cada persona se asocia no necesariamente se relaciona con su postura al respecto de la eutanasia. Las investigaciones muestran que, si bien muchos pertenecen a una religión específica, es posible que no siempre vean todos los aspectos de la eutanasia como relevantes para ellos. Un estudio de opinión pública realizado en 1995 encontró la tendencia a ver una distinción entre la eutanasia activa y el suicidio. Se ve claramente afectada por la afiliación religiosa y el nivel de educación. En Australia, más médicos sin ninguna afiliación religiosa formal simpatizaron con la eutanasia voluntaria activa y reconocieron que la habían practicado a diferencia de los médicos que dijeron tener alguna afiliación religiosa, de aquellos que se identifican con una religión e informan de una afiliación protestante, fueron intermedios en sus actitudes prácticas entre los grupos agnósticos, ateo y católico. En cambio, los católicos registraron actitudes más opuestas, pero aún así el 18% de los médicos católicos encuestados registraron que habían tomado medidas activas para provocar la muerte de aquellos pacientes que lo solicitaron. Y bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿Están a favor o en contra de la eutanasia, queridos? Queridas personas que están escuchando este podcast. Personalmente yo creo que la eutanasia debería legalizarse o debería tomarse en cuenta porque hay personas que sí sufren demasiado por enfermedades muy agresivas que literalmente, prácticamente, destrozan su organismo y causan un sufrimiento, se puede decir, extremo. No solamente sufre la persona que la padece, sino la familia, porque es estar pendiente a cada momento, a cada instante de la persona a quien quiere y yo creo que también es difícil tomar la decisión propia y también de terceros así que también habría que respetar la decisión de cada uno si bien esto puede estar condicionado por la religión por distintos otros factores creo que siempre debe respetarse la decisión sobre uno, sobre sobre qué uno tiene de su vida y es así que cerramos este podcast espero que les haya gustado les haya parecido interesante y que también reflexionen sobre la eutanasia porque es un tema muy delicado pero que todos debemos saber reflexionar sin nada más que decirles me despido mi nombre es José Coca y será hasta otro podcast